0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎收听永续会，我是节目主持人天下杂志熊一西。事实上这几年哈，人才一直都是台湾一个很重要很重要的问题啊。加上这个，人家说台湾已经生不如死哈，出生率都已经比不上这个死亡率，所以人才会是台湾接下来需要面对非常非常重要的问题。那我们今天呢，很高兴哈，请到一个这个我们台湾资讯服务业的龙头金城资讯。我们刚刚看到刚刚公布这个去年的营收，它去年营收已经达到三百三十多亿啊，真确实是是台湾资讯服务的龙头，而且它的已经今经连續七年都创新高了哈、哦，可是这个行业尤其他很特别，它的核心资产就是人才。好，所以我们今天啊非常高兴，请到金城资讯的永旭长，同时也是人资长黄玉仁黄副总。哎，副总你好，哎，熊大好，各位听众朋友大家好。这个因为刚刚我们在跟黄永旭长聊天的时候，我们才讲说，哎，这个呃现在 ESG 这个议题很夯，可是对金城资讯来说，它没有工厂。所以，我们现在企业最重视的一、e、这一块，反正你们好像不好发挥，但
1: 事实不然、嗯，嗯、对不对？呃，确实哦、喔，就是说，其实我们作为资讯服务业龙头，我们在帮企业数位转型的过程当中，虽然我们在自己的一、e、的部分哦，没有那么多的一个数据会产出，可是相对来讲。我们协助我们三万多家客户啊，特别是制造业的客户，在他们这些相关的一个所谓的现场的资讯的收集，进而做一些减碳跟排碳的过程。好、哦，如何落实它的一个资讯收集之后，那找到舍路逊帮他降减下来，那再像跟 Sir party 的合作，好、哦，那把一些舍路逊导入它的产线里面，那确实有的达到一些效果。所以呢，在一的这个部分，我们反而比较偏向于就是协助我们的企业客户。好做到它的所谓的节能减碳。
0: 这一个部分，嗯，对，这个等于是因为一直都在讲说，这个台湾要这个低碳转型，但一定要搭配数位转型。当然，你如果只有低碳、低碳没有这个数位的能力的话，事实上是是做不到的。确实，而且我们在做减碳，事实上数据是最重要。我们经常在讲说，这个尤其很多金融业都追着我们说，哎，看有没有一些台湾企业更多的数据、更多揭露。他们追着政府啊，追着这媒体啊，希望有更多数据揭露。所以事实上，金城真的是扮演一个用他们的核心职能来协助企业在减碳。事实上，你。你们的 slogan 我觉得也很棒啊，是 Take for Social Good， 是科技行善，这个就是你们的 slogan 嘛，对不对？当然，因
1: 为我想就是说，董事长呃 Frank 这边呢，他对于整个核心能力的一个掌握，特别强调就是说，既然我们是软体的这样的一个实力，好，那如何透过这样的一个过程，那协助我们的企业伙伴，好，就是我们的客户，好，能够把这个部分呢，共同来创造这样的一个科技行善这样的一个目的。所以过去几年，我们也围绕在这样一个部分呢，做了一些事情
0: 。嗯，对，刚才讲的这个林董林龙奋林董事长嘛，哈，这个这个他真的很厉害，把这个精神。我记得你们那时候。不到二零一零年那个时候，营收也还不过十亿，没有到十亿哦。那时候记得好像八九亿，结果短,短短这十几年，哇，现在已经到三百多亿了。哇，你们这个团队太强了。<笑>好，那我呼应我一开始在讲了，我们今天重点啊，因为刚好这个黄副总他本身是永续长，最后他也是人资长，我们把重点 focus 在人才。然后刚好你们的这个 slogan 哈 ，Take for social good， 科技行善。因为过去我们在办这个天下网，去跟我们讲说，我们评审一讲到金城资讯，都会讲到一个竞赛，嗯，少年图灵计划是。我想说这个少年图灵计划，因为大家都知道，这个跟电脑这个电脑师傅很有关啊、喔。可不可以聊聊？就是说这一个计划好像是在邀请这个高中生或者高职生，或甚至是国中生，他们来参加这个 coding 或是城市软体相关的竞赛。是，跟我们聊聊这个竞赛是怎么回事？好啊，我想
1: 其实要谈呃 YTP， 就是 Young t o o l i n g Program 少年图灵计划这样子的一个 program 的时候，我想我们要把场景拉回到七八年前。其实我们当时的起心动念非常的简单。就是说，对于高中这些相关的一些学生，他在高中阶段其实就对于所谓的资讯非常有热情。好，那我们也知道很多的高中的学校很多有一些资讯的社团。包含就是高中在培养说所谓的数奥跟资讯那个奥运这样子的一个选手的一个过程当中，这一些社团其实扮演了非常重要的一个推手的角色。那我们当时只是一个起心动念，说这一群在高中时期就对资讯有想法、有热情的这些学生，其实可能都非常之优，可是往往在他们大学选志愿的时候，其实。在台湾的社会，还是可能父母会站了一定的角色的时候，你会发现他们往哪边选，可能往医科这个方向去选，反而资讯工程、资讯管理这样子的领域呢，不见得是他们的首选。那我们只是希望一件事情，就是说，如果假设他们未来不是走资讯这个行业，可是在他的领域里面，他即便走了医科，他不要放弃他对于资讯的这个喜好。这个热情，那可以在他的工作的过程当中，比如说在医学的领域里面，可以想到如何用资讯的方式来解决事情。我们希望这个种子可以继续埋下来。当时的起心动念就是这样子，所以呢，办了这样子的一个高中资讯社团的这样的一个城市竞赛呢，下来第七届，今年即将。进入第八届，对，好
0: 像你们刚好这个这个月三月，你们刚好这就开始要招募了，是
1: 准备开始招募了啊、嗯。那所以这样的一个过程，就发现起心动念其实很单纯，就是希望我们既然是软体行业，好，那我们希望用我们的核心能力，那可以让这样子的一个城市竞赛，那让这些资讯社团啊有这样子一个比赛的平台，好。所以那你们这个是组队参加吗？是啊，就是说三人一队、哦，哦，那也可以跨校组队。好，那确实这样子打下来呢，你会发现一件事情，就是说一年半的比一年就盛大。好，那甚至每年大概已经到了快破千的这样的一个人数了，报名的、嗯、是哦。那这样子的一个过程当中，甚至在我们前两年也把触角再往下延伸到国中。哇
0: ，国中哎，嘿嘿嘿
1: 那你可以。不要小看说，哎、欸，国中好像会不会比高中生来得青涩一点啊？比较没有经验，没有哎、欸
0: 啊、是吗？应该是这样吧。欸
1: 、反而他们的一些就是解题的能力啊，其实你会超乎想象。啊、所以表示这一群学生本来就是我们在整个啊，我们讲说 EQ 很高这一群人呢，其实少数的族群呢，确实需要这样的一个平台，嗯哦、把他们发掘出来。嗯、对
0: 。其实我对这个 YTP 少年图灵计划，我印象深刻的是这样，因为现在越来越多企业在举办相关的竞赛，尤其是针对青少年。譬如说，这个像和泰车，它有青年呃圆梦啊，或是像台积电啊或联发科，它有自在家乡。我发现这些竞赛基本上，它能够办出影响力哈、哦，办出这个效果，关键就是说，它不只是啊，我就是办一个。平台，然后提供奖金给大家，不是像金城这个，我就觉得他很有影响力，是他你们有自己的呃资源进去，你们找业师，甚至过程中你们有提供相关的赔力或者是辅导，然后重点是你就算得奖之后，你还可以带他去外面看，是，然后带他有更多的资源给他，是，可不可以多聊聊这一块？因为这个真的是我们可以要倡议给企业的、okay.。好，确
1: 实哦，我想就是说这样子一个竞赛平台可以啊延续到啊即将进入第八年。所以表示说，我们过程当中其实用了非常多的心力进来哦。那呃，在打比赛的过程当中，最后脱颖而出的几队，呃，我们会找就是国内国立大学的这些教授们，那这些担任所谓的指导的一个教授，好，那再进一步第二阶段的一个比赛哦，也就是说呢，在指导完之后，会有下一个阶段的比赛。第一个比赛是群体这样子筛选完了，到最后进入到。培训的过程当中，这些教授就会进来，好，然后呢，相关的一个能力在提升的之下，再比一次。那这样子产生出来的这样子的一个团队，好，那甚至到第三阶段是有个人报名的部分。竞赛完成之后，还有个人报名，说你要不要进入到第三阶段，就是什么个人，就是要出国去做一个所谓团队团体营的这部分呢？哎，这个是到第三阶段的，嗯,嗯，嗯嗯、那。等于说，在这样的过程当中呢，你除了有团队的实力之外，那你对外的这样的一个 selling 的能力啊，自己的能力如何，如何去表达自己、表现自己这样的能力，也必须被凸显出来。嗯，所以我们的分层就是三这三个阶段呢。那相对来讲，就是说技术力是一回事。那最后可能还是要必须要培养出真的能够有国际观，可以有所谓的自己实力，好，甚至他到呃，我们带他到西谷伯克利这样子的一个夏令营的过程当中，基本上是可以有一定的一个互相交流，甚至呢跟国外的选手一互相组队，那这样子去做相对的一个竞赛跟交流，那我想对他们的视野是非常的一大的一个不同。那过去这样的下来呢，确实我们也培养出哦一些，就是在整个这个未来的一个一明日之星的部分呢，确实有一定的数量。对
0: ，是，因为我我看到你们这个历届的这些选手，当然里面有哎有建中啊，有个有雄中啊，但是也有一些其他的選，也不是说呃都是这些名校，而且很多他后来好像。高中毕业也有考了大学去读不同，譬如说像您刚才讲读医科，但是他好像在这个城市或者说软体这方面，他还是因为这个竞赛结果让他接下来还是有继续，甚至跟他的原来读的东西有相关，可不可以跟我分享这些故事 ？OK， 确实哦，我想就
1: 是当时其实。为什么刚讲起心动念，就是像这个种子对于这个软体的这样的一个啊爱好呢，是不要被熄灭的。所以确实过去一段时间，就是你看我们在从举办到一开始呢，是没有想过这些人跟京城的招募有什么关系，好，人才有什么关系？因为我们只是觉得这样起心动念。可是呢，办了这样七八届下，你会发现一件事，就是说当他们进入到大学，好，那开始有一些就是学习的过程，甚至到研究所，好。过去这两年确实有已经第一二届的选手已经进到金城来服务的哦、oh,
0: uh, ，蛮特别哈，就是说
1: 你看哦，当初埋下的种子，竟然最后会有这样的一个开花结果，是我们当时没有预设的立场啊。嗯、那第二个是说，呃，可能有些他在大学研究所之后，他想创业，哎、欸，那这个时候呢，又是金城扮演什么样的角色？有点像，就是一个舞蹈，哎，舞蹈的一个角色。为什么？我有三万多家的客户，我的应用场景跟我的一些所谓的软体的实力，是可以在能力上可以培养他，甚至呢，在客户的一个这个需求上面，可以给他一些帮助的。那这个部分呢，确实也有一些案例出来。嗯，所以呢，相对来讲，就是说，也因为这样，过去这几年在这个报名的过程当中，其实。高中的老师们呢，都极力的推荐同学来参与、哦哦，已经做出口碑了。嗯、对、嗯，已经做出口碑了、嗯。对对对，所以这个部分其实确实我们得到一定的回响跟效果。嗯，对
0: 。有时候是这样哈，企业可能一开始无心插柳，因为企业在办竞赛，我们可能因为我刚才一开始不好意思问我不好意思问说啊，那你这样办呢，有多少人回到京城工作？因为这样问就俗气了、啊、啊啊啊对对对，對因为我们也也很多会以为说企业办竞赛好像是在辨识人才，甚至是发掘人才，但这个其实不是主要的目的。对，就像你们的这个石头哥一样，事实上是希望为台湾可以培育一些呃更多的软体人更多的少年图灵啊，然後可以这样讲。对，是是,是,是。事实上，因为我是听这个叶秉成，台大叶秉成叶叶老师，他也好像也有。参与过你们这个类似像夜市或什么，他也对你们这个呃竞赛非常的赞赏。他就觉得说，这个对年轻人来说，因为呃，可能他在的确年轻人很多他在开始接触电脑或是这个软体资讯的时候，他基本上因为学业的压力，他可能就会慢慢的让这一方面的兴趣或是技能慢慢的就消失。有你们这个竞赛，真的是可以让他维持这样子的呃这个火苗继续往前。然后我听说好像是呃医学系的，他可能会把他的这个跟他自己在从医的时候一些软体。工作上面有一些相关的连接起来，我就觉得这个故事实在是，真的是太棒了，真的是发挥很大的影响力。而
1: 且特别是最近这三年 COVID 的过程，好，那确实他们在。念一的同学里面，他们有把这些相关，比如说包含检测的一个过程的这些相关的呃数据呢，那跟我们之前的这些台大的啊、呃、这相关的老师去做一些讨论之后，确实有发展出哦不同的一个方面向的一个应用。那这也是我们期待说在这样的过程当中、哦，哈是能够跟他所学结合。第二个呢，对于软体的这一个资讯的
0: 一个领域呢，是有贡献的。那
1: 这样就达到我们当初办理这样的一个平台的一个效果。
0: 嗯，对。而且你们前两两年前开始，甚至往下砸到国中，是。哦，所以等于是说你们自己也越做越越有，觉得这个影响力越大，然后你们甚至扩大投入更多资源去做哈
1: 、哦。对，这也是往下扎根到国中，其实也是应一些不同体系的老师的要求，哎哎哎就是一个一个建议，就是说，因为为什么？高中、国中，其实，在这样的一个学习电脑的过程当中，有很多比较资优或者是比较脑筋比较好的一个学生呢，其实他们其实是需要这样的一个平台的互动的过程，好，那对他们的一个成长跟影响是很有,有很大的帮助。第二个是说，因为我们允许跨校的一个结合，哈，其实。他们在这样的过程中不仅仅是个人的一个所谓的技术力的一个部分，而甚至来讲叫团队合作的精神跟所谓的这个呃脑力的激荡，其实那个效果是我们没有办法想象。是
0: 是是，我听过一些办的很不错的竞赛都是这样，他不是在意他最后的那个结果，他是过程中可以跟这些同好或是好手是一起交流，甚至一起激荡。哇，所以这个少年图灵计划，感觉这个氛围真的是。气场很强大了哈，应该可以这样讲。是是是,是、嗯，好，我们先休息一下哈。除了这个少年图灵计划之外哈，金诚资讯在这个人才方面，事实上还是做了很多事情。我们休息一下，待会兒回来继续聊。欢迎各位回来哈！我们今天邀请到的来宾是金城资讯永续长黄玉仁、黄副总。好，事实上刚才前面我们提到哈，他们办这个 YTP 少年图灵计划，发挥很大的影响力哈。那我们接下来这一阶段，我们来谈这个其他他相关的最近青年培力相关的作为哈。那事实上我们也知道说，这个现在年轻人他选择工作跟以前很不一样哈，就是呃以前可能就是唯一是薪水。啊，甚至是这个呃社会地位之类，但是现在是这个工作要有价值，是让我们最近看那个占领华尔街的那个创办人，他实际出了一本书，叫做《百分之四十的工作没意义》，为什么你还要抢着做啊？所以现在的年轻人真的是很呼应这个标题，事实上他们对于工作是强调这个意义感。那台湾哈过去大部分都是代工行业，很多是投入在硬体，所以金城资讯它事实上在做做这个软体啊或者资工这一块啊，基本上对于台湾的呃这个人才，当然它也有它的迫切的需求，但是它对于这个社会人才的培育，基本上也付出蛮多的啊。譬如说，它每年它就有释出大概将近100个实习生的这个名额，可不可以聊聊这一块？这个等于是把公司的资源，然后当然某种程度上我们也可以狭隘的来看说为公司辨识人才，但是基本上你们这个人数很多。嗯是是嗯、好，我想就是说，为什么这个实习计划我们大概已经投入八年了哦
1: ？那一开始也是，当就用你刚所说的，就是呃，基本还是人的需求为为主哈、哦。可是话又说来，就是说，在刚开始前几届呢，我们是比较没有对科系上面有任何的限制。好，就是说各个科系都可以，不
0: 是职工的。哦，没有，历史系、中文系也可以。一开始没有，一开始的各个科系
1: 。但是呢，我们还是强调一下说，在不同的部门里面，你要扮演的角色啊，也就是说呢，我们的实习生呢，不是像一般的企业说啊，你暑期来来当个工读生，好，那我叫你去影印啊，去抄抄写写。那不是的，我们的基本上实习生是要跟着那个部门的专案在运作的。嗯。所以也因为这样呢，在一开始的那几年呢，慢慢走。做出口碑之后呢，我们后来在最近三年不得不把这个条件哈限缩到只有职工、资管啊、数学啊这些相关比较理工科系的这样子一个范围。原因是因为需求真的太大了。我现在的实习生其实不需要宣传，基本上每年大概就是学长跟学弟哦，就学长拉学弟呢，然后就自己口碑就会来了。甚至我我比如说哈，呃，有一所大学。甚至是老师帮我们宣传
0: ，哦，这个很不容易呢。教授帮我们
1: 宣传，宣传什么啊？我觉得你应你们应该去京城比较好。
0: 嗯，好
1: 啊，为什么？因为我们做了什么事？因为呢，对于相关的一些就是学校，我们有时候会谈一些合作的一个 program 呢。甚至我们会针对说，假设他来实习满一年之后毕业的时候，他有转成正职，我们会加发一个奖学金、欸
0: 。这个是他们学长姐自己回去宣传，然后也跟老师讲说：“哎，不一样哦、欸嗯，嗯、去京城就是、嗯。”不过我觉得这個关键是，他来这边实习，学长姐来这边实习，他是有学到东西，是。然后他不是会别觉得说我是被当成这个呃这个攻读生攻读工具人来做，对，他回去才会介绍给学弟学。当然，对、嗯、对。那其实重点
1: 在哪里？就是说
0: ，呃，我们在整个
1: 实习的 program 里面呢，甚至我们会有一 part 是比较完整的一个大概一周的训练的过程，是由我们。整个集团里面 B U 层级的主管来告诉你，他这个 B U 在做什么事。其实也就是弄了一周的时间呢，让这一群主管来告诉他，金城所在的资讯服务业整个领域里面，我们到底做了什么事，我们对客户做了什么。好，那我们相对来讲，我们到底在做什么样的事情，服务我们所有的客户？那对这些呃还在校园的学员来讲，他有一个机会。看到这个资讯服务业的全貌，这是第一件事情。第二件事情就是他进入到跟着专案走的时候，他会发现，哎，每一个 BU 在协助客户的过程当中，这个所谓的解决方案到底在做什么？回来跟他自己学校所学之间到底怎么样去验证？有老师告诉我们一件事哦、喔，来我们这边实习的学生回到学校，你会发现用工程度加倍。为什么？因为他发现一件事啊，不足。啊、uh, 哦，就是说，哎、欸，跟着案子走之你就发现，哎、欸，好像我在学校学的还不够哦。我回到学校的时候，甚至抓着老师问，抓着哦那个指导教授问，哎、欸，其实不一样。嗯嗯，那老师会不会觉得，哎、欸，跟去别家公司实习最大的差别，来精城的学生不但哈、哦，就是说那个所谓的态度。变好了，学习的一个动机也跑出来了。嗯，那其实是对大家来讲是一个 win win 的一个状况。是是是是。啊，那你
0: 们有算过，譬如说来实习、嗯，然后最后真的跑来这边进城上班的吗？嗯，我们现在来讲，大概
1: 留任率大概三分之二，
0: 这么高哦、啊，哇，这么高哦、啊。好，那原因为什么？
1: 原因就是因为让我们在这样过程当中，对他们是啊、呃，他们知道在这边学到东西了。嗯、可是话又说来，这就是一个。彼此对互相了解跟呃，就是筛选的过程嘛，哈。所以呢，大部分其实我们当然能留任尽量，可是相对来讲，也有人觉得，诶，他可能还在看看别的外面的世界，我们也说尊重，嗯，好。那相对来讲说，这样的一个过程其实是一个一个好的，就是说，即便没有留下来的的这些同学。他到别的企业去服务的时候，哎，他需要资源的时候，他需要有一些合作的时候，说不定金城是他的首选。是是是是。那其实这个就是我们在这个实习计划的过程当中，我们需要，好，除了人才是希望我们自己从这里面取得之外，我们也希望增加我们在业界嗯的一个所谓的呃这人脉圈啊这样的一个状况。那对我们主管来讲也都非常好。嗯。好，那更重要一件事情就是也因为这样培养我们的主管。在这个所谓的培养新人这件事情上面来讲，好比以前更有耐心。
0: 对，因为主管以前可能不事情那么多。对，第一个以前可能
1: 不喜欢那种、呃、啊，那个 green hand 的，我一来什么都要教。可是慢慢这样子的过程当中，发现一件事情：第一个，在少子女化的过程当中，你要凡事去挖人家训练好的人才，已经不可多得。反过来讲，从头开始培养才是你的。嗯。其实我们一直在跟主管。强调这样的观念，所以呢，这几年下来，特别是最近这三年，我们的主管对于培育新人这个部分呢，确实有领悟到，说自己培养才能够走得长久。嗯，那这里大概为什么说我们从刚刚的少年图灵计划一路到我们自己的所谓的大学研究所的实习生，其实我们一直围绕在资讯的这样的一个核心能力，软体软体能力这样的一个核心能力，然后。围绕在人才怎么
0: 样啊，进一步的一个培养。嗯，真的，其实，在你们这个行业，人才真的就是你们最重要的资产啊。对，所以怎么样？因为就我所知，像这个呃，你们公司除了这个专业能力，这个大家啊，还有大手带小手，这个很强之外，你们事实上，你们相关的福利措施事实上也做的，比如说那个生育补助，一胎六万，然后只要是高龄产妇就十二万，三十五岁以上哦，三十五啊，对，三十岁以上的就一胎就十二万，然后还有相关的健身房啊，相关的，我就觉得哎、欸，这个的确你们很清楚自己的核心的优势。然后你们围绕在这个人才身上也照顾得非常的周到了哈。那事实上除了自己与公司内之外，就我所知，好像你们事实上对于这个，譬如说，应该就谈 S 这一块了哈。譬如说，你们对于偏乡啊，或者是说相关的，实际上你们对于偏乡的这个学童或者是青少年的人才的相关的培训上面，好像你们也有一些一些投入、嗯，确实，呃，我们在已经进入到第三
1: 年了。我们参与那个台大叶秉成老师的那个 p a o g r a m 的一个学习素养提升这样的一个专案哦。哦，那那是一个呃，否偏乡的中小学、嗯、哦。那特别是由呃校长带领的整个教师的团队，那一起在呃每年呢会有一个所谓类似教育松哈、哦，就是一整,夜我知道一,整夜、哦、一整夜。我听叶叶
0: 叶叶秉成讲过，这个校长大家在那边对对对，整夜。但是你会
1: 发现一件，当当。校长带队，然后整个教师团队愿意投入这样的部分的时候，那我们也才觉得提供这样的资源才是值得的。嗯,嗯那我经常参与这样的一个赞助的计划，大概迈入第三年哦。那我们在桃园的新屋认养了一所国中跟一所国小，那分别是呃科间国小跟永安国中。好，那特别是针对国中的部分呢，我们发现过去这两年下来，今年第三年的状况呢，永安国中在整个大桃园市里面，好，他的一个所谓的国中会考，也就是考高中的那个国中会考呢，增 A 减 C 的这样子一幅度呢，是超乎预期的，他也得到整个桃园市的一个所谓的增 A 减 C 的第一名
0: ，增 A 减 C 几项
1: 啊，他的。会考有分 A、B、C 等级 ，C 就是算是比较需要再加强辅导的 ，A 就是比较好的。那增 A 减 C 就是增加 A 的部分 ，C 减少哦，这样子的一个过程。那你会发现一件事情，就是说，当时在听到叶老师这样子的一个计划的时候，其实最重要一件事情是什么？是提升偏向这些同学的一个所谓的阅读素养，是这个计划最主要的核心。好，但是呢，他透过了一个所谓的软体的游戏平台，嗯，好，然后呢，让这些学生在过程当中，不仅是愿意深入的去阅读，然后解题，透过游戏过程，好像破关、过关斩将、拿到宝物这样的过程，其实提升他们的学习动机。那我们都知道一件事哦，数学不好，其实不是数学不好，是国文不好。看不懂题目
0: ，好，所以就是素养啊。对，所以你会发现一
1: 些。提升阅读素养的目的不是在国文这一科而已，其实在他其他的科目上，数学这一科也是是你对哦，国文这一科当然固然可以提升他的阅读能力，可是呢，你就會影响到数学、自然这些相关的科别呢，他在看题目的时候就比较看得懂了。嗯，好，所以呢，这个部分确实有达到一定的效果。那我们也发现一件事情，就是说，因为这样子的一个赞助计划。让学生们这些比较偏向资源相对比较少的这样子一个学校，他们学生的学习的资源更丰富。第二个是他们在学习的动机上面得到一定的一个培养的话，那在在更重要一件事情就是老师团队。更愿意去投入这个事情，嗯，好，因为我觉得这个是一个对一个正向良性的一个循环，对。那也就为什么说我们会愿意继续再投入今年第三年的原因也在这里，嗯，因为我们看到了效果，嗯。那我们也是呼应，就是说叶老师这样的一个一个想法，好，那等于说如何让这些不同的一个呃资源较少的这些偏乡，他们得到这个 balance 的一个感觉，嗯，对
0: 。好，今天真的非常谢谢这个呃永旭长哈、哦。那最后我我个人好奇的哈，因为像金城，我们是台湾资讯服务业的龙头嘛哈。那台湾的资讯服务业的人才啊、哦，因为这几年真的大家都在缺工，然后抢人才，你们现在这个人才好找吗？呃，基本上来讲，当然我必须谈还是不好找。嗯。可是相对于
1: 我们过去来讲的话。这两年基本上还是有一得到一定的一个回响，不管从实习生的一个培育上面来讲，我们得到的一些比较早的人才，就是说，哎，从学校就能够进到京城这边服务的人才，让我们在整个人才争取上是比较容易的。第二部分上来说，我们透过我们不同的一个领域的诟病，好，那确实也让我们的一个人数是增加。我比如说，过去这六年，我们大概在台湾增加了将近一千两百人。
0: 过去六年增加一千，你们总员工也就三千多人
1: 而已啊。目前在台湾大概三千八，那全球大概四千三。是
0: 哦，那这样增增加了快三分之一、四分之一呢、欸？是六年之间、嗯
1: 。是，那也就是过去这六年，除了我们自己自然招募的过程，那也包括我们购并的不同的一些、哦、啊同业的公司，让他进到这样的一个大平台，嗯、那共同来创造这样的一个机会、嗯。
0: 对，哎、欸，那我我另外一个追问一、啊、个，我个人好奇啊，现在不是确得 GPT 很红吗？它甚至说会取代很多资讯相关的人才，这个会有这种现象吗？
1: <笑>呃，我觉得应该这么说哈，呃，就如同过去。很多跑出来的一个新的技术，但是啊，它是否真的能够引领呃整个趋势，或者说还是只是昙花一现？我觉得还值得观察。是原因是因为这个部分，即便它有一个所谓 AI 的一个训练的过程，可是人的部分是不是就真的能够完全被取代？我个人觉得是问号，因为有很多的事情，其实就是从讲电脑。他可以回答你问题，可是他会不会问问题？<笑>他如果不会问问题，基本上他只会就他现有的 data 产生所谓的答案给你。嗯、可是他不会有新的问题产生。那我觉得这个部
0: 分还需要持续观察。对啦，而且事实上我，我我之前不是爆出来吗？说 Qwen GPT 他们这一家公司哈、哦，就是好像他们自己在用员工的话，很多都外包到什么肯亚、乌干达去用这种廉价。对，所以我在想说，这个你们这个行业是绝对不会消失啊，而且这个人才是只会有增无减啊。对，所以相信一件
1: 事啊，科技始终来自于人性。嗯、那我觉得很多呃，在人的部分，其实应该还是没有办法被完全取代。嗯、那最重要。一件事情，就人的创意，
0: 嗯，应该永远会打破
1: 机器的一个
0: 限制、嗯。是哈，我自己也很有很深的感触。所以，我因为你们在这个行业里面呢、啊，我在想说，基本上很多时候，这个科技能够取代这个原来的方式，你们基本上已经帮客户在做了。但是很多时候需要人的部分的话，这个是你们应该是最清楚的。是,是對、嗯，是。好，今天真的非常谢谢金城资讯永戏长黄玉仁黄副总，谢谢您。好，谢谢大家，谢谢。好，节目最后有个好消息要跟一直支持收听永续会的听众朋友分享，我们有一份小礼物要送给您。我们天下哈将会在三月二十八号、二十九号这两天举办 SDGS 国际论坛，永续会的听众朋友可以免费的申请索取线上票券，我们限量只有三十席哦，有兴趣的朋友可以赶快前往资讯栏填写报名表单。谢谢各位收听今天的永续会，我们节目更新时间是每个月的第二和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待您的下一次收听，谢谢。